0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. An die Arktis grenzen insgesamt acht Staaten, unter anderem die USA, Kanada, Russland und skandinavische Länder. Im sogenannten Arktischen Rat kommen die Außenministerinnen und Minister dieser Länder regelmäßig zusammen, um über sicherheits- und umweltpolitische Themen zu beraten. So auch gestern in den Schlagzeilen zu dem Treffen haben dann aber vor allem die ganz großen geopolitischen Themen dominiert. Die Umweltpolitik war da meistens aber nur eine Randnotiz. Das wollen wir jetzt ändern und sprechen daher nun mit Volker Rachold. Er leitet das Deutsche Arktisbüro am Alfred-Wegner-Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Guten Morgen, Herr Rachold.
1: Guten Morgen, Herr
0: Herr Rachold, warum ist die Arktis für den Umweltschutz eigentlich so ein wichtiges Thema?
1: Die Arktis ist vom Klimawandel am stärksten betroffen. Wir wissen mittlerweile, dass sich die Arktis dreimal schneller und dreimal stärker erwärmt als die Erde im Mittelwert. Und das hat natürlich dramatische Konsequenzen für die Arktis, also für die, für die Umwelt, für die Lebewelt der Arktis, aber auch für die Menschen in der Arktis. Es leben immerhin vier Millionen Menschen in der Arktis, von denen sind zehn Prozent indigene Bevölkerung.
0: Und welchen Einfluss kann der arktische Rat denn auf die Umweltpolitik in der Arktis nehmen?
1: Ja, der Arktische Rat ist das führende Gremium für die Arktispolitik, also Zusammenschluss der Anrainerstaaten und der Vertreter der indigenen Bevölkerung. Und die Themen, die der Arktische Rat bedient, sind im Wesentlichen der Umweltschutz der Region äh, und Sie aber auch die, nachhalt die nachhaltige Beispiel Entwicklung. Naja, zum Beispiel, es geht zum Beispiel um, was passiert mit Öl und Fällen, wie kann man die bearbeiten. Da kümmert sich der Arktische Rat um. Der Arktische Rat macht aber auch sehr viele wissenschaftliche äh, Berichte wo er untersucht, wie werden Schadstoffe in der Arktis transportiert, wo werden die angereichert. Es geht aber auch um globale Probleme, wie zum Beispiel Müll, Meeresmüll in der Arktis. Und was der Rat macht, der nimmt dann diese wissenschaftlichen Berichte und macht daraus Handlungsempfehlungen für die Mitgliedstaaten. Und das ist ein sehr wichtiger Prozess natürlich zum Umweltschutz in der Arktis.
0: Wie gut funktioniert denn die Zusammenarbeit im Arktischen Rat Ihrer Meinung nach?
1: Also der Arktische Rat ist jetzt, äh, wurde dieses Jahr 25 Jahre alt. Also seit 25 Jahren treffen sich alle zwei Jahre die Außenminister der Anrainerstaaten. Ähm, dazwischen hat der Arktische Rat natürlich verschiedene Gremien, die äh, teilweise wissenschaftliche Arbeiten betreiben und den Arktischen Rat sozusagen beraten. Und ich denke, das ist ein ganz, als fast ein beispielhaftes Forum, wie das funktionieren könnte, weil daraus eine ganze Vielzahl von, von sehr, sehr hilfreichen Maßnahmen entstanden ist, die der Arktische Rat entwickelt hat. Und natürlich auch als Forum für die Anrainerstaaten sich über diese beiden Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung darüber hinaus zu unterhalten. Also der Arktische Rat zum Beispiel beschäftigt sich nicht mit, mit, mit Sicherheitsfragen, das wird im Arktischen Rat nicht behandelt. Aber natürlich am Rande des Rates treffen sich auch die Außenminister jetzt zum Beispiel in Reykjavik bilateral, um auch solche Themen zu besprechen. Das heißt also, der Rat ist auch ein Forum, was über die eigentlichen Themen hinausgeht und den Staaten hilft, sich zusammenzutun.
0: Sie haben ja erwähnt, vom Arktischen Rat gehen ja immer wieder auch hilfreiche Initiativen für die Umweltpolitik in der Arktis aus. Wo stößt denn die Arbeit des Arktischen Rats da vielleicht auch an seine Grenzen?
1: Naja, ein Thema, was zum Beispiel jetzt viel auch diskutiert wurde, jetzt auch beim letzten Treffen gestern in Reykjavik oder am Rande des Treffens, was auch in den Medien sehr viel äh, diskutiert wurde, ist natürlich die Sicherheitspolitik äh, und natürlich auch die Ausbeutung der Rohstoffe. Und der Arktische Rat, wie gesagt, der behandelt solche Themen nicht explizit, äh, der liefert nur Handlungsempfehlungen für die Staaten. Und der Arktische Rat gibt natürlich keine rechtlich bindenden Abkommen für die Staaten, das heißt jeder Staat kann nachher dann doch selber entscheiden, wie er sich dann verhält. Aber trotzdem alleine diese Abstimmung und alleine diese, diese Entscheidungen, was wirklich sinnvoll ist und was hilft und was der Arktis nützt, das ist ein sehr wichtiger Prozess, den der Arktische Rat hat.
0: Jetzt geht der Vorsitz ja im Arktischen Rat von Island auf Russland über. Ist denn davon auszugehen, dass da große umweltpolitische Initiativen von Russland vorangetrieben werden?
1: Also die Dokumente sind jetzt schon verfügbar. Ich habe mir die auch schon mal angesehen. Und eine Sache, die neu ist, die es noch nicht gab, ist, dass der Arktische Rat jetzt tatsächlich einen zehn Jahre strategischen Plan entwickelt hat, wo Umweltschutz und Klimaschutz sehr stark drin stehen. Bisher war es immer so, dass der... Vorsitz des Arktischen Rates jeweils für zwei Jahre ein Programm macht. Das bleibt auch so, also auch die russische, der russische Vorsitz hat ein Programm mit Prioritäten, was sie machen möchten, aber es gibt jetzt einen langfristigen Plan und damit möchte der Arktische Rat natürlich langfristig Themen wie Umweltschutz und Klimaschutz wirklich verankern in den Aktivitäten des Rates. Russland hat schon gesagt, sie wollen sich sehr stark auf die nachhaltige Entwicklung der Arktis konzentrieren, da ist natürlich immer die Frage, was bedeutet nachhaltig, wo der Arktische Rat eigentlich auch sehr stark ist. Russland hat auch gesagt, sie wollen sich sehr stark in Richtung Wissenschaft in den nächsten zwei Jahren engagieren. Vor allen Dingen das Thema Permafrost ist für Russland ein großes Thema, also die gefrorenen Böden und was passiert, wenn die gefrorenen Böden auftauen. Und da hat Russland gesagt, dass das eine Priorität für ihren Vorsitz sein wird. Also ich denke, dass gerade Russland im Arktischen Rat immer sehr kooperativ und sehr ähm, engagiert mitgearbeitet hat. Äh, man kann sogar sagen, dass der Arktische Rat eigentlich entstanden ist aus einer Initiative damals noch aus der Sowjetunion einer Rede, die Präsident Gorbatschow 1987 in Momenz gehalten hat, wo er gesagt hat, die Arktis braucht so ein Forum. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Anrainerstaaten, äh, anzufangen, sowas zu etablieren. Das dauerte noch zehn Jahre dann, bis 1996 dann der Rat wirklich gegründet wurde. Aber es geht wirklich auf diese ganz frühen Initiativen, auf diese Rede von Präsident Gorbatschow 1987 zurück.
0: Immerhin dort scheint sie zu funktionieren, die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA. Volker Rachold vom Deutschen Arktisbüro war das. Das Gespräch mit ihm habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet.